0: Gloria a Dios, nuevamente bienvenidos todos a la casa del Señor. Hemos convertido este lugar en casa del Señor. Amén. La casa del Señor es donde nosotros estemos, hermano. No es un lugar de cuatro paredes. La casa del Señor es donde nosotros estamos. Y en nombre de quién es que estamos. Amén. Agradecemos a Dios nuevamente y vamos a pasar a la lectura de la palabra, quiero manifestarles hermanos que gracias a Dios el Señor ha estado con nosotros, Él no nos ha dejado, no nos ha desamparado y el Señor hermanos tiene planes y propósitos para nuestras vidas y yo creo hermanos que ya es el tiempo en que, en que el pueblo y la iglesia empiece a ver con los ojos del Espíritu, la verdad en el sentido de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Ya hoy, hermanos, por ejemplo, se anda viendo muchas cosas, pero nosotros estamos enfocados a quien seguimos, ¿verdad? Porque Dios tiene un plan. Dios siempre ha querido salvar a la tierra. Y mire, note esto, que Dios quiere salvar a la tierra y y él ha querido hacer una, él ha querido hacer, hermano, un, un paraíso eterno, un lugar eterno. Ese, ese fue el propósito de Dios en el principio de querer establecer y hacer un lugar de alabanza, de adoración, donde el ser humano viva eternamente. Entonces yo, eh, eh, y, y, y hemos llegado hasta acá, se habla hermanos de varios paraísos, algunos hablan de siete paraísos, yo más me enfoco como en cuatro paraísos que Dios ha, ha, ha querido hacer, y los cuatro, y se puede decir y han caído ya dos, amén. Por supuesto uno de ellos fue... Un, el primero fue angelical, ¿verdad? En el cielo. En el cielo hizo uno, hermano, y, y ahí usted sabe que ahí era donde estaban los ángeles y también fue destruido por, por uno que usted ya lo conoce. Amén. Que fue Luzbel. Y luego, hermano, por medio de eso, el Señor... Vino y, y por cuanto no lo cuidaron y también se salieron de la verdad, entonces lo que hizo Dios fue que lo destruyó y sacó a los que estaban ahí. ¿verdad? Entonces, note: Él todo lo, lo que se destruyó, lo, lo, los paraísos que se han hecho, lo que Él ha hecho es destruirlos porque no va a dejar que los habite nadie que entre y que haya alcanzado la estatura y que sea Él el centro para de la perfección. Entonces el Señor nos está llevando a nosotros en el camino y nos ha querido salvar, hasta hoy en día se está llegando y después de ahí luego usted mira, por eso este tema, yo le llamo al tema del paraíso eterno, el que Dios quiere que nosotros tengamos. Y es la que llevamos, la que vamos en camino, la que vamos en busca para ahí. Entonces, es increíble, hermano, porque viene y se le ocurrió, hizo otro paraíso, que fue el Edén, que usted lo conoce. Amén. Y en ese paraíso, hermano, es es, in, es increíble, pero ahí ya hizo ya el paraíso, ya, pero ya del, de, del hombre. Ya pensó, ya Dios dijo: Bueno, voy a hacer mejor al hombre y voy a hacer un paraíso. Y, y puso ahí al hombre. ¿verdad? No le vamos a dar, no vamos a meternos muchos ahí porque está muy largo. Pero puso ahí al hombre y también, hermano, falló. Y y lo que hizo el Señor fue sacarlo, lo saca y, y lo saca a la tierra. Pero no dejó que lo habitaran, porque Él en realidad quiere que el, el que Él tiene preparado entre sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, no con este cuerpo ah, lleno de pecado, Sino que Él quiere que el que lo posea, lo posea perfecto. Entonces, ya ya llevaríamos dos. Pero usted mira nuevamente que lo saca a la tierra. Se puede decir otro paraíso. ¿vea? Por eso es que se hablan muchos de, de por eso es, toman en cuenta muchos siete paraísos. Yo no le puedo dar todos para, por causa del tiempo. Pero, pero luego lo saca al, a la tierra y les da instrucciones Cómo deben de labrar y cómo deben de mantenerla Y cuál es el seguimiento que tienen que adorar Y cada uno hacer su trabajo Pero siempre con un propósito de que el hombre sea eterno Que el hombre viva muchos años Y que disfrute de, de, del reino de lo que le da El asunto está que, que, que estando ahí También el hombre se desvió por eso es increíble, hermano, que, que hay pecados que el hombre a veces no los toma en cuenta. Que uno a veces sin querer, sin, a veces uno por falta de, de no pensar, no decir pensamiento, no, no voy a decir conocimiento, sino de no meditar de hacer algo. A veces uno hace cosas que parecen buenas y son malas. Entonces, imagínense, pero todo viene haciéndose siempre el camino de querer agradar a Dios. Pero el camino de querer agradar a Dios ahí se interpone la ambición, se mete en un montón de situaciones. Y, y, y cuando se empieza a meter todo eso, hermano, eh, el, eh, hay puerta abierta como para poder salirse del, del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. De yo, este viene y, y, y pone todo esto, hermano, pero es increíble, hermano, de cómo el hombre cae en una condición crítica, porque cuando uno, hermano, le voy a dar este, le voy, es que lo quiero llevar al a lo que el plan que Dios tiene para nuestras vidas, para poseer esa, ese lugar, para poseer ese reino, uno le llaman Edén, otro le llaman Reino, moradas, y podemos hablar de muchas cosas, pero es algo donde Dios va a estar ahí, donde Cristo va a estar, cuando dijo el Señor en el capítulo, en Juan, capítulo 14, dice, voy pues a preparar, voy pues, dice, a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, entonces, todo viene siendo, hermano, con qué corazón estás dándole la ofrenda a Dios. En el Antiguo Testamento hablaba, por ejemplo, que la ofrenda y para el perdón de los pecados, alguien mataba un cor los corderos para rociar la sangre. Y, y, y mataba el cordero y dependiendo, hermano, los pecados que cometía, Rociaba la sangre y los, por medio de la sangre de los corderos, el hombre era perdonado. Así, a, a, así era como, como Dios obraba en el principio. Yo lo llevo así un poquito a la carrera para, para, para que lleguemos a la conclusión. Pero fíjese que viene, viene Adán y usted sabe que tuvo dos hijos. ¿verdad? Tuvo a Caín y tuvo a Abel. Pues Abel era sincero. Era, era, y las ofrendas que llevaba, las llevaba con todo el corazón y daba lo mejor al Señor. ¿verdad? Por eso a mí, me, a mí me impresiona cuando ustedes hablan, cuando ustedes hablan de que hay que hacer las cosas lo mejor que se pueda, lo mejor que se pueda, porque, porque hay que hacer las cosas lo mejor. ¿verdad? Yo me quedo asombrado, por ejemplo, hay gente que... que, que que hace un show o cualquier cosa o un evento que hacen por ejemplo los del mundo tienen los mejores sonidos el mejor equipo y a veces no se necesita tener tanta cosa para que tú seas para que tú puedas hacer lo mejor con poco pero que todo lo hagas y que salga con nitidez lo que esté en el alcance De Abel llevaba buenas ofrendas pero, pero por eso es que por eso es hermano que nosotros podemos caer en un pecado en donde ya el hombre ya no tiene regreso ahí está el problema porque cuando ya el hombre hermano ya no tiene ya no tiene regreso dependiendo el pecado que cometa por ejemplo Pedro cometió, eh, eh, porque ahorita el tiempo está bien difícil relacionado a, a la confusión de los, de los hombres. Muchos están saliéndose hermano ya de las iglesias, el amor de muchos está enfriando, ya no quieren ir a la iglesia, ya no creen en nadie. ¿Por qué? Porque, porque se están viendo tantas cosas que esa apostasía es la que está enfriando a muchos que creyeron en Cristo. Imagínense, por ejemplo, Pedro pecó, apostató en la fe. Pero fíjese que, que esa apostasía de Pedro: Pedro se arrepintió. Por eso se llama, por eso esa apostasía se llama apostasía reversible porque tiene derecho a regresar en realidad nosotros hermano el cordero de Dios que quita todo pecado el que murió en la cruz del Calvario ese ya pagó el precio pero para, para continuar váyase al capítulo 11 14 de, de Juan Dice así la palabra del Señor, solo voy a leer dos versículos, no se turbe vuestro corazón, aquí dice creéis en Dios, creed también en mí, hablando de Jesús, en la casa de mi padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, en esta versión me da entender como me da entender como que él dice como que él dice ya las moradas ya están lo único que yo voy es a preparar para que cuando ustedes lleguen ahí voy a estar yo y, y donde yo estoy ahí estén ustedes también o sea la preparación el lugar ya está De ello le decía a usted Relacionado a los corderos Es porque en aquel tiempo se rociaban Y se mataban los corderos Pobre corderito de ¿eh? Hoy no vaya a matar Usted uno porque Si mata a uno los Defensores de animales lo, lo meten a la cárcel ¿eh? Pero imagínese Haciendo sacrificios de hombres los hombres sacrificándose y sacrificando animales para que sus pecados fueran perdonados. Pero así era como Dios obraba por medio de los corderos para el perdón de pecados de los hombres. Imagínense una iglesia, hermano, rociándose adentro en el, en el púlpito, llenando de sangre por todos los pecados que todo el mundo llevaba ¿eh? con los corderos. No, pues en este tiempo nosotros entramos a en una iglesia ahí de esas nos salimos, ¿verdad? porque la sangre da pánico. Pero tenemos una gran ventaja, que ahora ya no se matan corderos. Porque, porque ya murió solamente uno, el Cordero de Dios. Ya es solamente uno. Para perdón de todos nuestros pecados y Él llevó todos nuestros pecados a la cruz. Entonces, hermano, tenemos acceso nosotros hacer, a tener la oportunidad de poder poseer el reino o el lugar donde Él quiere estar. Entonces, por eso Dios está tratando con el pueblo. Porque imagínense, el primer paraíso lo perdieron los ángeles, fue angelical. Segundo paraíso, Adán. Ahora estamos en el tercero. Vino Cristo. Nos rescata pagando el precio en la cruz, presentándose como cordero y fue llevado al matadero. Y murió. Todo por nuestros pecados. Y Él pagó el precio. A mí me gusta de alguien que dijo, que daba una, una anécdota y decía, Dios, pagó por adelantado, hizo el cheque y pagó adelantado. Y, y él dijo, yo voy a pagar por Julano, Sutano y vengando todo aquel que cree en mí es salvo. mas el que no creyere, será condenado. Por eso, hermano, es que nosotros no deberíamos de poner la importancia a la gente que nos juzga, ¿eh? a la gente que habla mal de ti a la gente que dice que, que no te vas a salvar si le quiero contar que la salvación no la da el hombre la salvación la da Cristo en aquel día, en aquel día no, no, no se va a presentar un hombre a decir este no va a ser salvo por eso yo alabo alabo al Señor hermano porque porque, porque Dios es el que me va a juzgar y él es el que me va a salvar entonces note note cuál es el plan de Dios el plan de Dios es salvarnos entonces se, sal, se, se perdieron los dos Edenes vamos a perder nosotros este cuando cuando tenemos ahora la oportunidad, vamos a servir nosotros de tropiezo para perderlo, cuando Él ya pagó. El camino, el, el camino hermano, ya está. Es solamente que creas en Él. Y que, y que si le crees a Él, te vas a ir con Él. No, no son tus obras de sacrificio. Mira, hermano, Mire, le voy a decir una cosa. Los altares no son, no son aquí. Mucha gente, por ejemplo, mire, usted o la iglesia puede venir aquí enfrente a arrodillarse, a, a, a querer hacer altar en el púlpito y, y se puede pasar ahí orando. ¡Qué bueno! Me alegro. ¡Qué bueno! Porque es un lugar pues donde se puede liberar y donde no va a haber nadie en que le haga bulla. Pero no piense que ahí está haciendo un altar, porque, ya lo, porque los altares ya no se hacen en la tierra, ya solamente existe un altar, y el altar es Cristo, está en el cielo, ese es el verdadero altar, y es el que, lo, y es el que nos está salvando, y ese altar hermano, está a donde quiera que usted esté, no está, no, no está en, en, un edificio. No está, hermano, con Julano, Sutano y Mengano. Está donde usted esté, porque su altar es Cristo. Por eso es que, eh, por eso, hermano, él vino, él vino a salvarnos y a liberarnos de la ley. Y nos vino, hermano, a hacernos libres. Y para que nosotros logramos, logremos poseer la morada, el lugar, tenemos que creerle. Mire, por ejemplo, yo ayer trabajando hermano le pregunto a uno de los hermanos de los que trabaja con nosotros. Y, y él apenas llego y, y ese, este hermano luego me empieza a hablar de la palabra. ¿sí? Porque le encanta que yo le responda. Pero le hice una pregunta. ¿Qué hicieras? Dice, ¿qué crees tú, le? Si Cristo viene en este día, ¿te vas con Él? Mira, hermano, no había terminado de decir. Y me dijo, claro que me voy con Él, me dijo. Y le di la mano a ah, y lo abracé Qué bueno Lee. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros No nos vamos a ir Por nuestro propio esfuerzo ¿Sabe por qué no vamos a ir? Porque ya pagaron por nosotros Ya fue, ya el sacrificio Ya fue inmolado Y quizás alguien va a decir ahí sí pero no vas a andar Haciendo lo que se te pegue la gana Mire, creámosle a Dios Porque si no le creemos a Él De Valde sirve esta reunión, ¿verdad? Porque, porque Dios no quiere, hermanos, sacrificios humanos Dios lo que quiere es un corazón humilde Un corazón sencillo Entonces, bien, hermano Y por eso a esta apostasía de Pedro se le llama apostasía reversible, porque uno hermano en, en realidad tenemos acceso nosotros de que todos los días y cada rato pecamos tenemos acceso al perdón a diario y a cada momento porque tenemos la oportunidad de pedir perdón todos los días porque el hecho hermano de que tenemos este cuerpo y que estamos metidos en este cascarón y mientras estemos en este mundo Aunque no queramos ¿verdad? Vamos a participar de algunas cosas Por eso es que, que, que carne y sangre no van, a, no van a heredar el reino de los cielos porque, porque la carne y la sangre hermano Se va a quedar aquí en la tierra Sino que nosotros vamos a ser transformados En seres eternos Donde allá no va a haber nadie que entre si no haya llegado a la plenitud de la perfección de perfecto por eso, hermano. En ese reino de los que estamos nosotros hoy en, esa, en, en ese en, en ese paraíso, solo se van a ir los que estén con él. Fíjese que. Fíjese, hermano, que el pecado de, de, de Pedro, le vuelvo a decir, es, es reversible. Más el pecado de, de, de Caín cuando mató a Abel, ese es irreversible. Aunque le dieron oportunidad, ¿verdad? pero cuando el hombre, hermano, se, se pone, se pone hermano, duro de corazón y es orgulloso y altivo, se pierde solo. Eso fue lo que le pasó a él por orgulloso y por altivo, lo sacaron. Esa es la apostasía irreversible. Pero nosotros tenemos acceso al perdón libre, al altar, a la comunicación con el Padre, con el Señor. Y ese altar y esa relación solo la tiene usted con Cristo No la tiene por medio de La tiene por medio de Cristo No por medio del Del sacerdote Es por medio de Cristo Entonces, todos los días cuando usted se levanta Da gracias a Dios ¿verdad? Y todavía mira Y a, a los lados y se toca y dice, estoy vivo. En otras palabras, algunos dicen, gracias a Dios porque no estaba preparado. No debería decir así. Porque nunca se va a preparar. Hay un canto que dice, prepárate para que sientas. No, mire, no te prepares, sé de Cristo. Porque es muy diferente ser de Cristo. A que seas de Cristo Cuando tú haces Cuando tú te haces de Cristo Mira hermano Cuando uno se hace de Cristo Tú te haces de Él Porque eres de Él Por eso cada acción que se cometa Como te haces de Cristo Te vas Hacia Él pero cuando 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 eres cuando tú no te haces de Cristo, todo el tiempo te andas pegando en el pecho y siempre andas diciendo hoy oh, sí. Si viene Cristo hoy, no me voy. Hazte de Cristo. Si te haces de Cristo, te vas a ir al cielo. Porque él ya pagó el precio. Entonces, el pecado de Adán fue irreversible. Y así hay mucho pecado irreversible. Que el hombre ya no tiene regreso. Como alguno, algún ejemplo, por ejemplo, el, el hijo pródigo. Pecado reversible. Poniendo como figura al Padre como Cristo. Regresó. De lo contrario. Si no se si hubiera arrepentido, se queda con los marranos revolcándose. Pero nosotros tenemos esa gran bendición, hermano, de tener la libertad en Cristo Jesús, porque el que nos ha hecho libre y ha pagado el precio en la cruz de Calvario, ha sido Cristo Jesús. Entonces, vamos a perder esta oportunidad, Vamos a perder este paraíso que es Cristo, donde muchos ya nos están congregando. Mire, voy a poner esta: voy a poner este, este ejemplo: hay gente que ya no quiere ir a la iglesia, hermano, porque le pagaron mal, porque, porque no le salieron las cosas bien, porque porque los hermanos ahí no son buenos, porque por, por, por cualquier problema. Y, y, y si no hay, hay gente que no va, porque porque las cosas ahí, hermano, porque se están viendo cosas y que yo no estoy de acuerdo con esas. Ahora yo te digo, tienes un pecado reversible. Regresa, congregate y no dejes de congregarte. Porque, porque el que te salva y el que te salvó se llama Jesucristo no te puedes quedar encerrado ¿ah? porque esa es la apostasía Por porque la apostasía está entrando fuerte hermano porque le está quitando el ánimo a muchos que ya no quieren ir a la iglesia y están pecando están adentro en la casa se quedaron encerrados y dicen mejor ya no voy prefiero quedarme aquí porque al cabo todos son iguales. No, hombre, si tú no vas por él, tú vas porque vas a honrarle al Señor. Vas, vas a adorarle. Y una de las cosas bien importantes, hermano, no hay que dejar de adorar a Dios. Mire, un culto no debería de irse sin adoración, fíjese. Porque, porque la adoración es lo más sabroso que hay. Esa es la del Padre. Entonces, Viene el Señor y dice, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces el Señor ya está a la espera. Solo basta a que se llegue el día y Él pueda venir por su pueblo. Él viene Bien, hermano, Abel, hasta sol de hoy, la sangre de Abel llora. Es increíble, dice ¿sí, hermano, pero uno puede matar a alguien, porque hoy en el, en el asunto espiritual, ¿verdad? Hoy quizás usted no le va a quitar la vida, pero bien que le puede quitar la vida a alguien y, y pueda y ese pueda metérsele un, espí un espíritu de apostasía irreversible, que ya no tiene regreso. Porque hay gente que ya no cree en el Evangelio siendo cristianos. ¿Sabe por qué? Porque los que predicamos la palabra, los que estamos en la eminencia, nos hemos dado el lujo, algunos, hasta de correr a la gente. ¿Y se si a eso? Y mire, ¿y sabe usted por qué los corren? Porque tienen pocos. Por eso los corren, porque tienen poco. Y hay gente, hermano, y hay ministros que no corren a la gente. Porque tienen mucho. Es lo contrario. ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque el que tiene poco lo corre porque no lo quiere compartir y porque ya no tiene la palabra para poder sostener porque ya no tiene la luz de la palabra para poder pastorear por medio de la palabra. Y el que tiene hermano. El que no tiene nada. Se puede decir. Es el que tiene mucho. Porque ese tiene la palabra. Para dar. Y después se desarrolla hermano. Tanto lo material. Como lo espiritual. Ustedes la muerte puede entrar. En el cristiano. Y ya hermano no regresa. Por cuanto adentro. Lo mataron. Por causa de una ofrenda. Por eso las ofrendas son terribles hermano. Son tremendas. Que alguien le codice su ofrenda hermano. ¡Ja! Hágame el favor. Que usted traiga una ofrenda hermano. De de servicio, ¿ah? ¿eh? ¿Qué es la ofrenda que nosotros traemos? Ofrenda de sacrificio, de alabanza, dice un canto. Y todo lo que usted hace, lo hace para la gloria del Señor. El asunto está, que detrás de usted puede andar alguien para matarlo, porque usted está trayendo una ofrenda, lo mejor para el Padre. Y a, y, y, y a veces puede uno hasta cuidar, hermano, puede caer uno hasta cuidar esas ofrendas, ¿verdad? porque te conviene. ¿verdad? Pero lo que lo quiero llevar yo a ustedes, el plan que Dios tiene para nuestras vidas, Dios quiere que poseamos la tierra, y dos, dos, Personajes son las que se van a salvar. Y dos personajes son las que van a perderse. Un personaje. El verdadero Olivo. Que él fue el que, le, el que le dijeron. Vas a poseer la tierra. Y va a ser eterna. Un paraíso. Los que, los que crean en Cristo. Estos son los que van a heredar y van a estar con él, el olivo. Y el injerto que son las ramas que somos nosotros, que estamos injertados en la vid, esa se va a salvar también si creemos en él, si somos de él. No si estoy con Él Si soy de Él Porque estar Cualquiera dice estoy va, Pero soy de Él Es que cuando yo soy de Él hermano Ninguno me va a sacar a mí del camino Ni sentimiento Ni tribulación Ni hambre Nada me va a separar Porque yo soy de Él y nadie me va a apartar, hermano. Entonces, esos dos son los que van a poseer el paraíso si seguimos con Él, si estamos con Él. O sea, si somos de Él. Y esos dos también se van a perder si no son de él, si no lo siguen a él, tanto también el del, el injertado, como el verdadero olivo, porque mire hermano, si el verdadero olivo se pierde, pues cómo no se va a perder el injerto, dice si amén, mire hermano, eso es como que, como que uno de ustedes tenga una compañía, y yo dependa de la compañía donde usted tiene, de la que usted tiene, y de ahí yo como porque ahí trabajo, si quiebra usted, quiebro yo, porque yo de ahí dependo, estoy hablando en el sentido secular, ¿eh? y así está la iglesia, usted viene el Señor y dice, ¿cuánto tiempo llevamos hermano? 36, Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. O sea que se equivoca el corazón. Se empieza a turbar. A veces uno se pregunta, hermano, ya, dardo del enemigo que viene, ¿verdad? ¿Será que estoy haciendo bien? No, ¿será que estoy mal? Es bueno que te lo preguntes. Porque hay que analizarse. ¿verdad? No vaya a ser. ¿verdad? Pero ¿quién es tu enfoque? ¿Quién es tu salvador? ¿A quién mirás? ¿A quién seguís? ¿Seguís a Cristo? Si seguís a Cristo, no te vas a perder. No estás mal. Porque Él es la vida eterna, Él es el camino, Y por medio de Él nadie llega al Padre, si no es por Él, entonces mire, se empieza a turbar, se empieza a equivocar, y una de errores hermano, que se empieza a, a meter en la cabeza, tanto es así que llega el momento en que dice ya no sirvo para nada, de más me quedo mejor así nomás y ya nomás pero se van a quedar muchos hermano ya no tiene regreso unos porque los mataron están llorando y el asesino anda por ahí volando todavía con la cabeza en alto pensando que todavía está haciendo bien. Entonces, ¿quieres poseer la tierra? ¿Quieres ser parte o no? O quieres ser heredero del paraíso eterno. Cree en el Señor. Síguele creyendo a Él. Y no le creas al hombre. Crea él a Dios, porque por medio de él vas a encontrar la salvación. Te viene el Señor y les dice: En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera o lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere. en mi Biblia no sé cómo dicen en la suya. Aquí dice: Aparejaré, como quien dice prepararé un lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Yo vengo por ti. Porque yo voy a preparar el lugar. ¿Y qué tantas moradas hay para quién? Hay como para escoger. Pero Dios lo que quiere es que nosotros estemos donde Él va a estar. Qué, qué, qué bonito, va. ¿eh? Ser eterno, hermano. Si mire, hermano, en el, mire, para muestra un botón. En el Antiguo Testamento, hermano, los hombres vivían años. ¿Cuánto, cuánto vivió Matusalén? Como 900 años, ¿ah? ¿eh? Vivió, creo que fue el que más vivió ¿eh? Y mire, 900 años para haber, de, 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 para haber hermano de casarse alguien Olvides que se iba a casar de 20 años de edad 80 años, 100 años pero el tiempo hermano se va cortando porque el pecado del hombre ha ido evolucionando y eso ha permitido acortar los tiempos usted no se acuerda hermano que antes usted se levantaba a la hora que se levantara pero usted en 3, 4 horas hacía un montón de cosas y ve que hoy en 3, 4 horas no hace nada y se le fue el día. Así. Porque los tiempos se han acortado. ¿Sabe por qué? Porque entre más corto es, más largo es para nosotros. Que los años de la tierra te lo corten a ti, te alargan los años eternos. Y uno espantado ¿eh? Entonces, viene el Señor... Y les dice, donde yo esté estaré, ahí, quiero que estén ustedes. Pero, pero aquí hay algo, algo, algo más, hermano, que el cristiano no ha podido dimensionar. Es el verdadero amor en Cristo Jesús. Si nosotros, hermano, no amamos aún aquellos que nos hacen mal, es bien difícil vencer en esta tierra. El arma más poderosa de poder vencer es amar al que te hace el mal. Amén. Hacerle el bien al que te hace el daño. Y es bien difícil, ¿verdad? ¿eh? Pero ha entrado, hermano, un espíritu donde quiere confundir a la iglesia y donde la iglesia se está saliendo de la verdad, pero de la verdad de creer en Él. Qué maravilloso es Cristo, hermano. nos ama tanto que ha visto Dios en nosotros para que hoy nos esté dando la oportunidad de poder vencer. Así es que peleemos la batalla y no perdamos esta oportunidad. Vuelvo a preguntar, ¿vamos a perderlo? ¿Sabe por qué? De todas maneras, mire, si no lo perdemos, nos van a llevar a donde él va a estar. Porque ese sí ya no se va a perder. Esta es la última. Mire, hermano, nadie nace más de dos veces. Nadie nace más de dos veces. ¿Usted nació cuando nació de Dios? Fue pues una. Y la segunda es cuando nació creyendo en Cristo Jesús. Ese es su segundo nacimiento. Tercera ya no hay. Si esta la perdemos nosotros, quedamos de una vez afuera. Perdidos. Para ser lanzados al lado de fuego. Esta es. Y esta. Y, 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 ¿Y usted qué cree que Cristo se va a llevar a alguien ahora para que vaya a perderlo el otro? Si Él ya pagó, Él no va a morir dos veces. Esta es la última. Ya murió, ya pagó, ya pagó el precio, ya hizo todo lo posible para salvar a la tierra. Y si esta, que teniendo la oportunidad, que Él es el camino, la verdad y la vida, y si por medio de Él no llegamos al Padre, por cuanto no andamos en sus caminos, ya no tenemos regreso. Totalmente estaríamos perdidos. Pero yo le digo a usted, no se turbe su corazón, creer en Dios, creer en Él. No te sientes, no te sientas aludido, no te sientas que ya no. Impotente. Ay hermano, yo, yo he pasado tantas cosas, mire. Mire. Hemos pasado a ustedes también, ¿verdad? de todo, pero no nos han quitado del camino ¿verdad? a que no nos han apartado un mal gozo. Yo sentí presencia hoy, hermanos. Qué rico. Esa es una unción, hermano, de la que yo me esperaba siempre. Es la que el cristiano debería de anhelar que no traiga Conflictos. Mire, hermano. Amemos a Dios. Sirvámosle a Cristo. Y no nos andemos fijando en otros. Que si Julano hace esto, que la iglesia la hace, que, que, que tal misión hace esto. Dediquémonos a nosotros. Estemos, Mire, aseguremos el pase. Y que Él esté con nosotros, que el avivamiento caiga sin estorbo. Mire, hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Para qué quiere Dios? ¿Para qué quiere bajar Dios en una iglesia, hermano, donde está llena de, de, de conflictos, donde se siente mayor que otro? ¿Para qué va a bajar, hermano, si Dios es amor? El Dios que, que nosotros tenemos, el Cristo glorioso, hermano, Él quiere que todos nos salvemos y todos aquellos que le alaban y le glorifican y le siguen a Él, son de Él también. No nos citamos infalibles, hermano. No creamos que solo nosotros, ni usemos la palabra que digo, solo yo, solo yo, solo yo, solo aquí, solo aquí nosotros tenemos la verdad ninguno tiene la verdad la verdad la tiene Cristo porque Él es la verdad lo único que yo soy un transmitador de la palabra para eso nos ha llamado el Señor porque Dios hermano lo que quiere es salvar a todo el planeta a toda la tierra Él no quiere que se quede ninguno todos quiere que vengan al arrepentimiento entonces queremos cuidar esto queremos que dios siga bajando oremos los unos a los otros de aquí directos. mire fíjese que cuando usted le pregunte si se va a ir al cielo diga claro que me voy a ir al cielo se va a ir usted al cielo dígalo con fe me voy con Cristo él ya pagó Ya el cheque ya fue hecho pagado aquí está ya pagaron por nosotros y solo basta para que solamente le sirvas a Él solamente a Él porque Dios es amor amén oremos